0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبتدي الحديث في هذه الحلقة عن أحكام المسح على الخفين والخفان تثنية خف وهما ما يلبس على الرجلين من جلد الرقيق بحيث يكون ساترا للقدمين والكعبين والجوربان ما يلبس على الرجلين على هيئة الخف من غير الجلد وهو ما يسمى عند العامة الآن بالشراب فظهر بهذا أن الفرق بين الخف والجورب هو أن الخف يكون من الجلد والجورب يكون من غير الجلد وأما الجرموق فهو ما يلبس فوق الخف وقاية له من الماء ونحوه ويسمى الموق قال البهوتي رحمه الله الجرموق ويسمى الموق هو خف قصير وقد جاءت النصوص متضافرة في الدلالة على مشروعية المسح على الخفين حتى إنها قد بلغت حد التواتر ويدل لذلك من القرآن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وقرأ ابن كثير وابو عمرو وحمزه وارجلكم بكسر اللام. واستدل بها كثير من العلماء على مشروعيه المسح على الخفين. قال القرطبي رحمه الله: قيل ان الخفض في الرجلين انما جاء مقيدا لمسحهما، لكن اذا كان عليهما خفان وتلقينا هذا القيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما خفان فبين صلى الله عليه وسلم بفعله الحالة التي توسل فيها الرجل والحالة التي تمسح فيها وهذا حسن انتهى كلامه رحمه الله ومن السنة قد وردت أحاديث كثيرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله تدل على مشروعية المسح على الخفين وقد سبق أن أشرنا إلى أنها قد بلغت حد التواتر وفي هذا يقول الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أي ليس في قلبي أدنى شك بالجواز وقال الحسن حدثني سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين ويشرع المسح على الجوربين قياسا على الخفين وقد جاء في حديث المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين اخرجه أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وفي سنده مقال لكن جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين اخرجه أبو داوود وأحمد والحاكم بسند صحيح والعصائب هي العمائم والتساخين هي كل ما يسخن به القدم من خف وجورب وغيرهما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجوز المسح على الجوربين ففي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه وهذا الحديث إذا لم يثبت فالقياس يقتضي ذلك فإن الفرق بين الجوربين والخفين إنما كون هذا من صوف وهذا من جلد ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة فلا فرق بين أن يكون جلدا أو قطنا أو كتانا أو صوفا انتهى كلامه رحمه الله أيها الإخوة المستمعون وأيهما أفضل غسل الرجلين أو المسح عليهما إذا كان فوقهما خفان أو جوربان قال بعض الفقهاء الغسل أفضل وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وقال آخرون بل المسح أفضل وهو من مفردات مذهب الحنابله. وفصل بعض العلماء فقالوا: الافضل في حق كل واحد بحسبه، فمن كان عليه الخف كان الافضل في حقه المسح، ومن كان لا خف عليه فالافضل في حقه ومن كان لا خف عليه فالافضل في حقه الغسل، والا يلبس من اجل ان يمسح. وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم رحمهم الله تعالى وهذا القول الأخير هو القول الأظهر في هذه المسألة والله تعالى أعلم قال ابن القيم رحمه الله لم يكن صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدمه بل إن كانت في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما وإن كانت مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه قال وهذا أعدل الأقوال في هذه المسألة قاله شيخنا يريد شيخ الإسلام ابن تيمية ومدة المسح على الخفين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام أيام بلياليهن للمسافر ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم ولكن من أين تبدأ مدة المسح اختلف الفقهاء في ذلك فقال بعضهم تبدأ من أول حدث بعد لبس الخف وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وقال آخرون تبدأ من أول مسح بعد الحدث وهذا القول هو رواية عن أحمد وهو الأظهر والأقرب وهو الذي عليه أكثر المحققين من أهل العلم وذلك لأن الأحاديث الواردة في المسح على الخفين إنما جاءت بلفظ المسح كما في حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر على الخفين ثلاث ليال والمقيم يوم وليلة خرجه الترمذي وغيره وهو صحيح بشواهده فهذا الحديث وما جاء في معناه إنما أتى بلفظ المسح لا بلفظ الحدث بل جميع أحاديث المسح على الخفين ليس للحدث ذكر في شيء منها ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمقيم أن يمسح يوما وليلة ولو قلنا إن ابتداء المدة من الحدث لكان المسح أقل من يوم وليلة فيكون خلاف الحديث والحاصل أن القول الراجح في هذه المسألة أن مدة المسح على الخفين تبتدئ من أول مسح بعد الحدث وقد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة أي 24 وعشرين ساعة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، أي ثنتين وسبعين ساعة وأما قول بعض العامة إن المدة بالنسبة للمقيم خمس صلوات فهذا غير صحيح لأن الإنسان قد يصلي بهما في المدة أكثر من ذلك كما لو لبس الخفين لصلاة الظهر وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء فهذه المدة من الظهر إلى العصر لا تحسب عليه فإذا مسح لصلاة الفجر ابتدأت المدة إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني فهنا قد صلى بالخفين أكثر من خمس صلوات ومثال آخر توضأ رجل لصلاة العصر ولبس الجوربين وبقي على طهارته إلى صلاة العشاء ثم وقع منه الحدث ولم يتوضأ إلا عند صلاة الفجر فمعنى ذلك أن مدة المسح تبتدئ من صلاة الفجر فيحسب منها يوما وليلة أي 24 ساعة أي أنه يمسح على الجوربين الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء لكن لو انه في المثال السابق لما توضا لصلاه العصر بقي على طهارته الى صلاه العشاء ثم احدث بعدها ثم توضا قبل ان ينام فان السنه الا ينام المسلم الا متوضئه فان المده تبتدئ من تلك اللحظه التي توضا فيها فيحسب من تلك الساعة 24 وعشرين ساعة يوما وليلة والحاصل أيها الإخوة أن المدة تبتدئ من أول مرة يمسح فيها على الجوربين بعدما أحدث وهو لابس لهما أيها الإخوة المستمعون نستكمل الحديث عن بقية أحكام المسح على الخفين في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته